0: Das Impfen in Deutschland läuft zäh an und das hat auch Auswirkungen auf die Konjunktur. Dennoch gibt es gute Gründe, positiv nach vorne zu schauen. Dazu zählen beispielsweise das 1,9 Billionen Dollar große Konjunkturpaket der USA und der 750 Milliarden Euro schwere EU-Wiederaufbaufonds. Darüber und was das für die Inflation und die Börsen bedeutet, spricht Thomas Schwitala mit unserem Chefvolkswirt Dr. Cyrus Della Rubia in einer neuen Folge unseres Podcasts Welt der Wirtschaft. Cyrus, noch vor ein paar Tagen hat mir eigentlich geplant, im Podcast darüber zu sprechen, dass es langsam in Deutschland mit den Impfungen jetzt besser vorangeht. Aber so richtig Schwung will in die Sache nicht kommen. Nachdem Johnson Johnson vor einiger Zeit ja schon gesagt hatte, dass sie nicht so viel liefern können, weil die Dosen erst in den USA gebraucht werden, haben wir jetzt die Schwierigkeiten mit AstraZeneca. Wir nehmen keine richtige Fahrt auf. Woran liegt das und was heißt das?
1: Ja, man muss sehen, wie die Sache sich entwickelt, aber äh, das zweite Quartal ist für mich trotzdem immer noch ein Hoffnungs-, ähm, mehr, mehr als ein Hoffnungsschimmer, sage ich mal. Die Lieferungen, die für das zweite Quartal vorgesehen sind, auch wenn man AstraZeneca mal herausnimmt, sind wir immer noch bei ungefähr 60 Millionen Dosen. Das ist deutlich mehr, als was wir im ersten Quartal geliefert bekommen haben. Und insofern bin ich ganz sicher, dass wir im Laufe dieser nächsten Monate tatsächlich richtig an Fahrt aufnehmen werden. Und da ist es auch eine gute Entscheidung, dass die Hausärzte mit eingebunden sind. Noch äh, sind
0: sie nicht eingebunden.
1: Ja, aber das wird kommen. Das äh, wird Mitte April, Ende April. In Bayern ist es schon Anfang April. Und wenn der Impfstoff dann da ist und äh, man einfach feststellt, okay, die, die Impfzentren sind tatsächlich überlastet, das kann man sich ja heute gar nicht vorstellen, weil man sieht aber nur leere Impfzentren, aber das wird auch bald sein, dann ähm, ist es praktisch zwingend, dass man die Hausärzte auch mit hineinnimmt und ähm, ich glaube, dann nimmt das Ganze auch an Fahrt auf. Das wird aber wahrscheinlich erst in der zweiten Hälfte des äh, zweiten Quartals sein.
0: Zweite Hälfte, zweites Quartal heißt dann ab... Äh Mitte Mai
1: sowas genau, dass wir da wirklich ganz deutlich sehen, wow, das jetzt jetzt geht es richtig los.
0: Aber bis dahin haben wir ja unglaublich viel Zeit verloren. Wie kann das passieren? Das ist eine Mischung
1: aus äh, Missmanagement, muss man glaube ich schon so nennen ähm, und sicherlich auch ein paar unglückliche äh, Umstände, und dann ist es einfach so, es ist eine Krise, die wir noch nie erlebt haben und da werden Fehler gemacht. Und äh, wir schauen natürlich immer sehr stark auf uns, auf Deutschland. Wenn man sich die letzten zwölf Monate vergegenwärtigt, dann sieht man, dass andere Länder auch gravierende Fehler gemacht haben und wieder nicht ganz alleine stehen und ähm, insofern, ja, wir müssen damit jetzt irgendwie umgehen und das hat äh, Auswirkungen auf die Menschen, auf die Wirtschaft. Die sind nicht erfreulich, aber erstmal ist das so und ich glaube, wir sollten einfach nach vorne schauen.
0: Was ja ganz interessant ist, ist die Tatsache, dass der Kampf um die Impfstoffe zu einem gewissen Protektionismus geführt hat, also dass dann Impfdosen nicht ausgeführt werden sollen oder erst im eigenen Land verimpft werden sollen. Wird das nachwirken? Also werden wir mehr Protektionismus insgesamt haben oder ist es eine Momentaufnahme nur auf Corona beschränkt?
1: Das ist natürlich eine sehr spezielle Situation. Das Umfeld, das in den letzten Jahren geschaffen wurde durch die protektionistische Politik, die in den USA durchgeführt wurde, die war natürlich gut geeignet, um dann darauf aufzusetzen und dann mit einer gewissen Selbstverständlichkeit das auch im Impfbereich jetzt durchzusetzen. Und Was die
0: Amerikaner jetzt auch machen.
1: Ganz genau. Die USA hat das ja von vornherein auch schon unter Trump schon festgelegt, dass erstmal nichts exportiert wird. Es geht daneben auch teilweise auch um Vorleistungen zur Impfstoffproduktion, wo auch Stoffe wohl nicht so ausgeführt werden, wie man das sonst gewohnt ist ob sich das perpetuiert, ob das wirklich eine Sache sein wird, die wir auch in den nächsten Jahren dann noch ausgeweitet sehen auf andere Produkte. Das mag sein, aber ich glaube gar nicht so sehr, dass das ein Ergebnis von Corona ist, sondern eher ein Ergebnis der Entwicklung, die wir schon vorher gesehen haben.
0: Wir sehen die Amerikaner und auch die Engländer, die deutlich protektionistische Tendenzen haben. Die Europäer, die EU sagt, nee, wir wir sind für den Freihandel und wir exportieren auch war ganz banal gefragt ist die EU zu gutmütig
1: na die EU hat ja durchaus Maßnahmen ergriffen die haben ja Exportkontrollen äh, werden durchgeführt das heißt wenn ein Impfstoff ausgeführt werden soll dann muss das erstmal noch genehmigt werden und dann kann das gegebenenfalls auch verboten werden das hat Italien jetzt gemacht da gab es großen Aufschrei von Australien weil das ging um 250.000 Dosen an Impfstoff, die nach Australien ausgeliefert werden sollten. Das war auch AstraZeneca und das hat man verhindert. Also insofern äh, zu gutmütig äh, würde ich da jetzt nicht sagen. Aber bei all dem, glaube ich, übersieht man einen ganz wichtigen Punkt, der wirklich hochgradig problematisch ist, nämlich der Punkt, dass ähm, Impfung ist eben nicht nur eine nationale Angelegenheit, sondern tatsächlich eine globale äh, Geschichte, damit sie wirklich nachhaltig wirksam ist. Und wir erleben jetzt beispielsweise in Brasilien, wo ganz, ganz wenig geimpft wird, äh, auch aufgrund von Missmanagement und einigen anderen Umständen, äh, da findet ganz klar eine Pandemie in der Pandemie statt. Da ist also das, äh, Was heißt die, das? Ein, naja, da findet eine, die Verbreitung einer anderen Mutante statt, und zwar nicht die britische, sondern die brasilianische. Und dadurch ist ähm, in der Region Manaus ähm, ist eine, eine ganz gewaltige neue Welle entstanden. Und man dachte eigentlich, dass die äh, Bevölkerung dort schon immun sei. Dass dort schon eine Herdenimmunität aufgetreten sei. Einfach weil sich so viele schon vorher infiziert hatten. Das hat man anscheinend überschätzt. Also beziehungsweise falsch eingeschätzt. Und äh, jetzt äh, tritt diese Mutante auf und da ist, wird jetzt diskutiert, na, sind da vielleicht auch Leute betroffen, die eigentlich schon von der ersten Variante sozusagen betroffen waren. Und dann kann man sich ja ausmalen, was das weltweit auch bedeuten kann, wenn man eben erlaubt, dass das Virus sich weltweit außerhalb der Industrieländer weiter verbreitet. Das schlägt er ja irgendwann zurück, so wie es eben, wie es anfangs eben auch aus China zurückgekommen ist. Da bin ich natürlich jetzt nicht der Virologe, der das abschätzen kann, wie gefährlich das ist, so wie ich Herrn Drosten verstehe. Eine gewisse Immunität gibt es immer, weil diese Viren dann miteinander verwandt sind sozusagen. Insofern ist es nicht, tritt es nicht auf einen vollkommen wehrlosen Körper dann, aber dennoch scheint mir das eine gefährliche Konstellation zu sein.
0: Also das heißt, es ist schon wichtig, auch wirklich flächendeckend, grenzüberschreitend zu impfen, um dann eine gewisse Sicherheit zu erlangen. Ganz genau. Lass uns doch mal jetzt zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise kommen. Du warst ja immer relativ optimistisch, was die wirtschaftliche Erholung hier in Deutschland anbetrifft. Jetzt hat das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung unter dem Namen ZEW, eigentlich bekannter, seine Wachstumsprognose für 21 von 4 auf 3,3 Prozent heruntergenommen. Wie viel länger dauert denn die Krise und wie viel schleppender verläuft die Erholung?
1: Also ich hatte immer gesagt, das wird ein schwieriges erstes Halbjahr. Und mit einer gewissen Hoffnung, dass am Ende des ersten Halbjahrs Dynamik aufgenommen wird und das Wachstum auch wieder tatsächlich zustande kommt. Ich würde jetzt sagen, es wird ein schwieriges erstes Halbjahr, und äh, dabei nicht mehr betonen, dass wir am Ende des ersten Halbjahres schon wieder raus sind. Und, und das verlagert sich tatsächlich dann in das zweite Halbjahr.
0: Aber was bedeutet das denn für das ganze Jahr?
1: Das bedeutet für das ganze Jahr, äh, dass wir... Also die Rate von 3% Wachstum fürs Gesamtjahr erscheint mir durchaus realistisch. Da sind wir auch ungefähr 3,4% ist unsere Prognose. Jetzt hat der Sachverständigenrat für die Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung heute seine Prognose herausgegeben. Die liegt, wenn ich mich nicht täusche, bei 3,1%. OECD hat auch jüngst eine Prognose herausgegeben. Die liegt auch in dem Bereich. Also das ist wohl das, was wir erwarten können. Und äh, wenn das jetzt alles schneller gegangen wäre oder wenn das alles schneller gehen würde, äh, die Chance besteht ja durchaus noch, dass man vielleicht doch den ganzen Prozess beschleunigen kann, dann denke ich mal, könnte man auch äh, vielleicht mit einem Prozentpunkt, anderthalb Prozentpunkten rascher wachsen.
0: Wenn wir mal von der Makroebene weggehen und gucken wirklich auf die Unternehmen. Viele sind ja relativ gut durch die Krise gekommen, auch weil es eben sehr massive staatliche Unterstützungsprogramme gab. Jetzt hat äh, die Boston Consulting Group eine Untersuchung bei 400 Firmen gemacht und festgestellt, dass seit vergangenen Sommer die Verschuldung um 13 Prozent gestiegen ist. Gewinne und Eigenkapitalquoten sind gesunken. Das klingt überhaupt nicht gut. Und äh, was bedeutet das? Also werden wir jetzt im Jahr 21 eine Pleitewelle erleben? Naja, die
1: Zahlen, die du dort wiedergibst, die sind ja nicht wirklich weiter verwunderlich. Also alles andere wäre verwunderlich, wenn, wenn wir jetzt mit steigern... Ne,
0: verwunderlich ist es nicht, aber für die Unternehmen dramatisch.
1: Ja, aber alles andere als unerwartet. Und äh, man muss ja auch sehen, die Eigenkapitalbasis der meisten deutschen Unternehmen, die sind mit einer relativ gesunden Eigenkapitalbasis in diese Krise hineingegangen. Und äh, insofern, wenn das Eigenkapital jetzt etwas zurückgeht, ist das nicht so, dass sie gleich ähm, nur noch äh, Haut auf den Knochen haben, sozusagen, sondern da ist bei vielen immer noch ein gewisses Polster da. Das muss man natürlich nach Sektoren unterscheiden. Im Einzelhandel ist das sicherlich sehr, sehr viel schwieriger als in Unternehmen aus anderen Sektoren, die teilweise jetzt schon wieder sehr gut laufen. Insgesamt gibt es ja überhaupt diese Spaltung. Ich spreche mal von der K-Erholung, die hier stattfindet. Der aufgerichtete, der nach oben aufgerichtete Strahl sozusagen. Das ist so eher das verarbeitende Gewerbe. Das entwickelt sich ja mittlerweile wieder sehr, sehr gut. Und das K nach unten, das nach unten zeigt, das ist eben große Bereiche des Dienstleistungssektors. Einzelhandel hatte ich genannt, ganze Eventmanagement, der Tourismus, die Reisebranche insgesamt. Da sieht es tatsächlich sehr, sehr schwierig aus. Und ähm, da hat der Staat es, glaube ich, teilweise ganz gut geschafft, mit Zuschüssen äh, das äh, Schlimmste zu verhindern. Aber gleichzeitig sind natürlich auch viele KfW-Kredite geflossen, die zunächst erstmal die Verschuldung erhöhen. Kommt es jetzt zu einer Insolvenzwelle, Erstmal sind die Insolvenzen zurückgegangen äh, im vergangenen Jahr. Aus bekannten Gründen. Aus bekannten Gründen, weil man eben das die Insolvenzantragspflicht nach hinten verschoben hat. Ähm, aber eben auch, weil äh, der Staat äh, den Unternehmen auch unter die Arme gegriffen hat. Und natürlich werden jetzt Insolvenzen steigen. Aber ich rechne eigentlich nicht mit einer, mit einem sprunghaften Anstieg, weder das noch mit einem exorbitanten Niveauanstieg. Also wir kommen von einem relativ niedrigen Niveau, von dort aus werden wir vielleicht um 10, 15 Prozent steigen. Das ist dann immer noch nicht so, dass man sagt, oh Gott, wir sind jetzt hier in der schwersten Krise überhaupt.
0: Aber was ist mit Gaststätten, was ist mit Hotels?
1: Genau, darauf wollte ich nochmal zu sprechen kommen, weil ähm, in der Insolvenzstatistik, da tauchen die oft gar nicht auf weil äh, viele Gaststätten, die von, ein, von einem Familienunternehmen betrieben werden oder von äh, einem Eigentümer nur, äh, die schließen einfach ihre Pforten und dann sind sie nicht mehr da, und ohne dass sie einen Insolvenzantrag überhaupt stellen müssen oder äh, werden. Und ähm, da wird man also schon äh, einfach im Straßenbild feststellen, okay, da hat sich wirklich was verändert, aber man wird es nicht in den Statistiken feststellen.
0: Um die Härten abzumildern, gibt es ja diese riesigen Konjunkturprogramme. Das US-Amerikanische das US ist 1,9 Billionen US-Dollar schwer. In Europa stehen 750 Milliarden Euro zur Verfügung. In den USA wird das Geld teilweise auch einfach in Form von Checks an die Leute nach Hause geschickt. In Europa fließt durch eine relativ aufwendige Bürokratie irgendwann mal in Infrastrukturprojekte. Was ist denn sinnvoller, welches Verfahren?
1: Ja, also die Frage hat ja viele Facetten, sage ich mal. Ähm, erstmal muss man feststellen, die USA sind schneller als die äh, EU. Äh, die 1,9 Billionen US-Dollar, das entspricht fast 10 Prozent des US-BIP, die sind jetzt beschlossen worden kürzlich und äh, die meisten Amerikaner oder ganz viele Amerikaner haben schon die ersten Schecks in ihrem Briefkasten. Das heißt, das Geld kann schon ausgegeben werden, die 1.400 Dollar beispielsweise, die als Einmalzahlung an private Haushalte beziehungsweise an 90 Prozent der Amerikaner fließen. Bei der EU ist es so, der 750 Milliarden äh, Wiederaufbaufonds, der gemeinsam beschlossen wurde, der ist beschlossen, ja, aber das Geld fließt doch längst nicht, weil die Pläne erstmal noch abgesegelt werden müssen durch die EU-Kommission. Das wird wahrscheinlich Ende April stattfinden und dann kann man vielleicht irgendwann Mitte des äh, Jahres dann damit rechnen, dass das Geld auch äh, fließt. Das ist der erste Punkt.
0: Aber hm. ist es nicht viel zu spät? Ich meine, das ist doch eine unglaubliche Verzögerung.
1: Das ist eine große Verzögerung, aber das Projekt... Wiederaufbaufonds ist ohnehin längerfristiger angelegt und das ist ja durchaus auch ein gewisser Vorteil, weil die Produktivität erhöht werden soll. Man muss ja einfach sehen, was ist die Zielsetzung dieses Hilfsprogramms, wenn man sagt, okay, wir wollen verhindern, dass es eine Abwärtsspirale zustande kommt dann muss man schnell handeln, dann gibt man den Leuten Geld in die Hand und dann geben sie es aus und dann hat man diese Nachfragelücke praktisch gestopft und dann passiert das nicht. Während wenn man dann sagt, nee, wir wollen jetzt investieren und große Pläne und, und das dauert monatelang, dann ist es natürlich der falsche Weg. Aber wenn man sagt, nein, wir wollen diese Situation auch nutzen, um die Produktivität der Volkswirtschaft insgesamt zu erhöhen, dann sind Infrastrukturinvestitionen durchaus ähm, der richtige Weg und äh, das ist ja durchaus auch sinnvoll verteilt worden, dass man auch Länder, wo äh, die sehr stark hinterherhinken, wie Spanien und Italien, dass man da auch denen äh, entsprechend mehr Mittel zukommen lässt. Der letzte Punkt zu dieser Frage ist aber, dass die USA, die machen das noch zusätzlich. Die wollen noch einen Green Deal äh, von 2 Billionen US-Dollar. Das Verteilen, das sind dann vor allem Infrastrukturinvestitionen, das wird über die nächsten vier Jahre verteilt, das muss natürlich alles noch beschlossen werden, wird auch nicht ganz einfach, aber die machen im Prinzip beides. Und ja, manchmal kann man denken, Amerika, du hast
0: es besser. Und äh, warum machen wir es in Europa nicht einfach auch so? Ich meine, Amerika ist ja ein Land, das wirtschaftlich brillant dasteht. Da kann man doch mal rüber gucken und sagen, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Was
1: ihr so naja, macht. Naja, also brillant dasteht, das kann man in vielen Bereichen, ja, wenn man sich die ganze Hightech-Branche anschaut, dann, dann ist das, meine, ist das, das richtig.
0: Ist, ist die wichtigste Währung der Welt, das ist die größte ja. Volkswirtschaft der Welt, die wichtigsten Firmen der Welt sind dort angesiedelt. Da spricht doch einiges dafür. Ich glaube, die Arbeitslosigkeit ist auch nicht besonders hoch, also das läuft nicht so schlecht bei denen.
1: Noch ist die Arbeitslosigkeit relativ hoch, äh, bedingt durch die Corona-Krise sie war vor der Corona-Krise sehr niedrig. Aber was die Infrastrukturpläne angeht, die kommen ja auch nicht ganz von ungefähr. Da ist der Nachholbedarf enorm. Und wenn man sieht, wie der Stromausfall in Texas gerade zugeschlagen hat, das zeugte davon, dass man da auch an falschen Ende gespart hat. Also das ist nicht alles Gold, was glänzt. Und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Insofern würde ich das jetzt auch nicht überbewerten. Aber es sind auf jeden Fall erstmal die richtigen Schritte, die man da macht und ich glaube, die beiden Administrationen die nutzt eben auch die Gunst der Stunde, dass da eben auch die politische Bereitschaft da ist, solche großen Projekte jetzt anzugehen und ähm, das wäre auf jeden Fall wünschenswert, dass man das in äh, der EU auch äh, macht, aber ich glaube, der 750 Milliarden Wiederaufbaufonds ist durchaus der richtige Schritt dafür, also das ist... Klar, vom Umfang her nicht ganz so groß wie das, was die USA plant, aber dennoch umfangreich genug, um spürbar einen Effekt zu haben. Und wenn man das auf Spanien und Italien beispielsweise bezieht, dann ist das durchaus eine ähnliche
0: Größenordnung wie in den USA, auch etwa
1: 10% des BIP.
0: Wir haben schon oft hier über die Börse gesprochen und darüber, dass es eine gewisse Entkoppelung gibt zwischen den Aktienmärkten und der tatsächlichen Situation. Wir haben jetzt auch nach wie vor eine unklare Corona-Lage. Die wirtschaftliche Verzögerung verschiebt sich ein bisschen. Dennoch sehen wir Rekordstände bei den Aktienmärkten. In der Börsenzeitung, die ja eigentlich eher zurückhaltend ist, gab es neulich eine Prognose, dass der DAX dieses Jahr noch 16, vielleicht sogar 17.000 Punkte erreichen könnte. Ich muss die Frage immer wieder stellen. Was ist da los und wie geht das? geht das mit rechten Dingen zu?
1: Wir hatten ja schon oft darüber gesprochen, auch am Jahresanfang. Ich hatte gesagt, das erste Halbjahr, auch wenn es konjunkturell schwierig wird, wird es an den Börsen wahrscheinlich aufwärts gehen, um dann im zweiten Halbjahr dann eher wieder äh, den Rückwärtsgang einzulegen. Und meine Notation, die im Prinzip auch weiterhin gilt, ist, in diesem Umfeld, wo die konjunkturelle Lage noch recht wackelig erscheint, stehen die Notenbanken eigentlich nicht im Verdacht, dass sie ihre Unterstützung für die Märkte zurückziehen werden. Und das beruhigt die Anleger und deswegen sind sie auch weiter bereit, in Aktien zu gehen, beziehungsweise gerade in Europa angesichts der niedrigen Zinsen, ähm, auch nach dem jüngsten Zinsanstieg sind die zehnjährigen Bundesanleihen ja immer noch negativ, bei etwa minus 0,3 Prozent.
0: In den USA? Sieht es schon anders aus.
1: Genau, das ist auch ein gutes Thema, das wir gleich noch mal kurz aufgreifen können. Aber was jetzt Europa angeht, minus 0,3 Prozent, die Alternativen sind einfach nicht da, also geht man in Aktien. Also dieser Anlagedruck, der ist weiterhin erstmal da.
0: Aber nicht nur in Europa sind die Aktien an Höchstständen, auch in den USA. Und da haben wir ja, das ist ja gerade auch noch mal gesagt, eine ganz andere Zinssituation. Da rentieren ja. T-Bonds ja schon wieder im positiven Bereich haben sie immer getan aber jetzt ja ganz genau
1: es ist nochmal äh, deutlich gestiegen wir sind es im zehnjährigen Bereich bei 1,60 1,70 etwa das ist durchaus ein deutlicher Anstieg man kann sehen dass die Tech-Aktien das nicht ganz so gerne aufgenommen haben die sind sehr zinssensitiv weil die Tech-Unternehmen sozusagen die Gewinne in der Zukunft versprechen irgendwann sind wir ganz toll und werden dann ganz viele Gewinne machen zukünftige Gewinne die leiden, sage ich mal, in der Bewertung sehr stark, wenn die Zinsen äh, höher sind. Man diskontiert sie sozusagen ab mit dem Zins und dann, je höher der Zins, desto niedriger ist dieser Wert der Gewinne. Insofern hat man auch gesehen, dass die Tech-Werte äh, auch gelitten haben, aber du hast völlig recht, der Gesamtmarkt ist gestiegen. Tatsache ist allerdings auch, äh, im historischen Vergleich sind die Zinsen immer noch sehr, sehr niedrig. Ähm, unter 2% für Treasuries ist extrem äh, niedrig und gleichzeitig pumpt die US-Notenbank auch weiterhin 120 Milliarden Liquidität in die Märkte hinein, monatlich.
0: Was heißt das mittelfristig für die Inflation?
1: Dieses 120 Milliarden äh, Dollar hineinpumpen bedeutet für die Inflation noch gar nicht mal so viel. Der Inflationsdruck kommt eher von der fiskalischen Seite, also von dem Konjunkturprogramm, das geplant ist, weil da befürchtet wird, dass die Nachfrage, die daraus entsteht, die Möglichkeit, Unternehmen diese ganzen Güter- und Dienstleistungen zu liefern, die danach gefragt werden, übersteigt und dass die Unternehmen deswegen die, die Preise erhöhen werden. Das, glaube ich, kann
0: temporär tatsächlich passieren. Aber dann, dann hätten wir eine Situation, man hat eine spürbare Inflation, aber außerhalb des Aktienmarktes keine Möglichkeit, Zinsen zu generieren. Das heißt, das Geld, das die Sparer angelegt haben, wenn sie es auf dem Festgeldkonto oder auf dem Sparbuch haben, wird nach und nach entwertet.
1: Also wir sprechen ja jetzt von den USA, wo die Zinsen der Anleihen ja auch gestiegen sind. Das ist eigentlich so ein relativ normaler Gleichlauf, auch wenn die Konjunktur besser läuft, dann dürfen, sage ich mal, die Zinsen auch steigen, weil die Unternehmen auch dann bei besseren Konjunkturaussichten auch in der Lage sind, die Zinslast zu tragen. Aber das Inflationsbild ist ja noch nicht ganz komplett beschrieben von mir, denn äh, wir haben diesen temporären Anstieg, der auch durch die höheren Energiepreise, Ölpreise sind natürlich deutlich höher als im Vorjahr, äh, auch bedingt ist. Das Ganze wird aber wahrscheinlich trotzdem temporär sein. Also ähm, auch die ganzen Nachholeffekte, die dadurch entstehen, dass die und Haushalte, die letztes Jahr kein Geld ausgeben durften, jetzt umso mehr Geld ausgeben, das ist ja eine Sache, die wird irgendwann sich wieder normalisieren, wenn die Leute wieder reisen können, dann werden die Reiserouten wieder ausgelastet und dann wird man weniger Fitnessgeräte kaufen oder dergleichen. Also insofern, das, das ist für mich eine, eine Sache, die höhere Inflation. Ja, die werden wir sehen über die nächsten 10, 12 Monate. Dann im nächsten Jahr erwarte ich aber, dass sich das schon wieder beruhigt und normalisiert und wir dann wieder in ein normaleres Fahrwasser, was die Inflation angeht geraten Und das gilt vom Grundsatz her auch für die Eurozone, ähm, aber etwas gedämpfter, weil die Konjunktur hier nicht so rasch anzieht wie in den USA und eben nicht ganz so viel Geld hineingepumpt wird. Aber auch
0: hier haben wir die Chance auf normales Fahrwasser.
1: Die Chance auf normales Fahrwasser besteht genau auf jeden Fall, ähm, vor allem aber, also wenn man wirklich von normalem Fahrwasser spricht wo es auch kein Überschießen der Nachfrage gibt, weil alle auf einmal nach Malle wollen, dann ist das eher für 2022
0: zu sehen. Normales Fahrwasser, was für ein schönes Wort in diesen unnormalen Zeiten. Cyrus, vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitaler.